1: 할텐서울보금방송 청취자 여러분 안녕하세요. 왕들의 이야기 진행의 김민석입니다. 지난 3주간에 걸쳐 남유다의 네 번째 왕이었던 여호사밭에 대해 살펴보았습니다. 오늘부터는 열왕기상 16장, 29절에서부터 22장 40절 그리고 역대하 18장에 기록된 아합왕에 대해 함께 살펴보겠습니다. 아합왕은 선지자 엘리야와 대립했던 왕으로도 우리에게 잘 알려져 있지요 아합은 북이스라엘의 6대 왕이었던 오무리의 아들로 지난 시간까지 나누었던 여호사바시 남유다를 통치하던 시기에 사마리아에서 22년간 북이스라엘을 통치했던 왕입니다 성경은 아합 왕에 대해 이전의 모든 사람보다 여호와 보시기에 더욱 악을 행했던 왕이라고 평가하시지요 그는 여로보암의 죄를 따라 행하는 것을 가볍게 여겼다고 성경은 기록하는데요. 여기서 가볍게 여겼다는 것은 아무것도 아닌 것으로 여기다, 시시하게 보다 라는 뜻입니다. 다시 말해 아합왕의 악함은 여로보암에 비하면 상대도 안 된다는 말씀이지요. 아합의 아버지인 오므리왕 때부터 적대 관계에 있던 아랍국과의 대립은 아랍왕 때에도 여전히 계속되었습니다. 이에 아합왕은 시돈의 왕 에빠알의 딸 이세벨과 정략적으로 결혼하고 동맹을 맺지요. 성경은 아합의 아내인 이세벨을 사악하고 음행과 술수가 뛰어난 사람이었다고 열한계하 9장 22절에 평가하는데요. 그녀는 이스라엘을 타락시켜 멸망으로 이끌고 간 성경에서 가장 악하게 평가받는 여자입니다. 아하방은 아내 이세벨이 섬기는 바알을 함께 섬기고 사마리아의 바알의 신전과 재단을 쌓았습니다. 바알 신의 아내인 아세라상을 만들어 섬기기도 했지요. 그는 개인적으로 우상을 섬겼던 이전 왕들과는 달리 공식적인 제사에 이방신을 들여와 섬겼습니다. 이에 이스라엘 하나님 여호와께서는 이전의 어떤 왕때보다 심히 노하셨다고 성경은 기록합니다. 말씀드린대로 아하방 때 우리가 잘 아는 엘리야 선지자의 이야기가 나옵니다. 하나님의 선지자 엘리야와 바알의 선지자 450명과의 싸움은 열왕기상 17장과 18장에 자세히 나옵니다. 직접 읽어보시기 바랍니다. 아하방은 물론 수많은 백성들 앞에서 여우와 하나님이 참된 신이신 것을 보인 엘리야 선지자는 그날 바알의 선지자 모두를 죽입니다. 그런데 여호와가 참 하나님이심을 본 아하방, 그는 어떻게 반응했을까요? 그는 아내 이세벨에게 엘리야가 행한 모든 일과 그가 어떻게 모든 선지자를 칼로 죽였는지 이야기합니다. 하나님께서는 엘리야를 통해 아하방에게 이적을 보여주시고 참 하나님이심을 보여주셨지만, 아하방은 여전히 여호와가 참 하나님이신 것을 인정하지 않는. 완악한 모습을 보여줍니다 이로 인하여 이세벨은 사신을 엘리야에게 보내 내일 이맘때에 죽임을 당하게 해주겠다며 일을 갑니다 이후의 이야기는 열왕기상 19장에서 나오니 참조하시기 바랍니다 북이스라엘은 아람과 계속적인 적대관계에 있었다고 말씀드렸는데요 아람과 이스라엘은 무역로를 확보하기 위해 이스라엘 국경에 여러 성읍들을 놓고 계속적인 전쟁을 벌여왔지요 아합왕이 북이스라엘을 통치할 당시 아람을 통치했던 베나닷 왕은 북이스라엘의 3대 왕이었던 바하사 왕과 동맹을 맺었던 베나닷 1세의 아들이었습니다 베나닷 2세는 주변국의 왕 32명과 더불어 사마리아를 포위하고 아랍 왕에게 항복을 요구했습니다 그는 아합 왕에게 사신을 보내 내 은금과 내 아내들과 내 자녀들의 아름다운 것은 다 자신의 것이라고 합니다. 이에 아하방은 베나닷을 자신의 주라고 부르며 기꺼이 바치겠다고 답합니다. 그러자 베나닷은 다시 사신을 보내 아하방이 바치는 것만을 받는 것이 아니라 아합의 신하들의 집까지 모두 수색하여 좋은 것은 다 가져가겠다고 전하지요. 아합이 알아서 바치는 정도가 아니라 직접 수색하여 모든 것을 가지고 가겠다는 베나닷의 말에 아합왕은 고민합니다. 그래서 아합왕은 나라의 장로를 불러 어찌해야 할지를 의논하지요. 이스라엘의 장로들은 아합왕에게 강경하게 대응할 것을 요청합니다. 이에 아합왕은 베나닷에게 처음 요구하는 것은 듣겠지만 두 번째 요구한 것은 듣지 못하겠다고 전합니다. 거절의 의사를 들은 베나닷은 다시 사신을 보내 사마리아 성과 사람들을 잿더미로 만들어버리겠다고 협박을 하지요. 아하방은 이 협박에도 굴하지 않았습니다. 오히려 길고 짧은 것은 대봐야 안다고 경고하지요. 자신의 장막에서 술을 마시다가 아하방의 전가를 들은 베나닷은 곧바로 전쟁을 명합니다. 때 이름을 알수 없는 한 선지자가 이스라엘의 아하방에게 나아가 여호와의 말씀을 전합니다 열왕기상 20장 13절 말씀입니다 한 선지자가 이스라엘의 아하방에게 나아가서 이르되 여호와의 말씀이 네가 이큰 무리를 보느냐 내가 오늘 그들을 네 손에 넘기리니 너는 내가 여호와인 줄을 알리라 하셨나이다 아하방은 선지자의 말을 듣습니다 그리고는 어떻게 전쟁을 해야 하는지 선지자에게 묻지요 선지자는 각 지방 고관의 청년들과 함께하되 아하방에게 전쟁을 시작하라고 말합니다. 이에 아하방은 선지자의 말을 따라 청년을 모으고 전쟁을 시작합니다. 각 지방 고관의 청년들과 그들을 따르는 군대가 성읍에서 나가서 각각 적군을 처죽임에 아람 사람이 도망하는지라 이스라엘이 쫓으니 아람왕 베나다시 말을 타고 마병과 더불어 도망하여 피하니라 열왕기상 20장 19절에서 20절 말씀입니다 아하방이 이끈 군대는 각 지방 고관의 청년들이 230명 그 외에 모든 백성이 7000명이었습니다 합해도 고작 7200명이 조금 넘는 아주 작은 수였지요 그러나 하나님께서는 말씀하신 대로 하나님의 말씀에 순종한 아하왕이 승리하게 하셨습니다 이로 인해 아하왕이여호와가 하나님이신 줄 알고 돌아오기를 원하셨던 것이지요 성경은 그가 하나님께로 마음을 돌려 그 말씀에 순종한 것인지 아니면 상대하기 어려운 전쟁 앞에서 지푸라기라도 잡는 심정으로 말씀을 따른 것인지 정확하게 기록하고 있지 않습니다 그러나 분명한 것은 하나님께서는 하나님의 도우심을 통해 아하방이 하나님께로 돌아오기를 원하셨다는 것입니다. 아람과의 전쟁에서 큰 승리를 거둔 아하방, 그가 그 이후에 어떤 삶을 살았는지는 다음 시간에 더 나눠보기로 하겠습니다. 왕들의 이야기 다음 시간에 찾아뵙겠습니다. 안녕히 계세요.
2: 십자가 밑에 하나 내 짐을
0: 은혜의 설교 말씀으로 이어드립니다. 오늘 설교 말씀은 고 오카는 목사님께서 고린도우서 5장 8절의 본문으로 최고의 인생 하나님을 기쁘시게 하기 라는 제목의 말씀으로 전해주십니다. 은혜 시간 되시길 바랍니다.
3: 오늘 우리가 읽은 본문 보면 바울은 은근히 하나님 나라에 가고 싶어 하는 사람이었습니다. 멋있게 뭐 말하면 세상에 있는 육체의 장막을 빨리 벗어버리고 빨리 죽어서 예수님이 계시는 곳에 갔으면 좋겠다는 이런 소원을 갖고 있어요. 그럴 수밖에 없는 게그 양반은 천국에 한번 갔다 온 사람이거든요. 천국이 얼마나 황홀한가를 한뭐 백분의 이은 체험을 하고 내려온 사람이란 말이에요. 삼층천에 올라가서 그뭐 기가 막힌 상황을 한번 체험했기 때문에 그 나라를 그는 생각할 때마다 막 가슴이 뛰는 거예요. 그러니까 할수 있으면 빨리 하나님이 나를 불러주셔서 주님과 함께 그 아는 영원한 나라에서 살고 싶다. 이런 생각을 했어요. 그런 감정이 8절에 있잖아요. 8절에 우리가 담대하여 원하는 바가 있다면 차라리 몸을 떠나서 주와 함께 거하는 그 그것이라. 뭐 우리하고는 너무 다르죠. 우리는 안 죽으려고 바둥바둥 거리는데. 사실 바울은 가고 싶어 했어요. 이런 참촌님 앞에 가고 싶어하는 욕망을 갖고 있으면서 동시에 바울을 긴장시키는 문제가 하나 있었습니다. 죽고 나면 하나님의 심판대 앞에 서야 된다. 그 심판대 앞에서 내가 어떤 사람이냐가 굉장히 중요한데 내가 그것을 위해서 심판대 앞에서 하나님이 인정하는 사람이 되기 위해서는 천국 가는 것도 중요하지만 이 세상에 살면서 내가 어떻게 살아야 할 것인가를 더 진지하게 고민해야 된다 하는 마음을 바울이 갖고 있었습니다. 그게 10절에 나오잖아요. 이는 우리가 다 반드시 그리스도의 심판대 앞에 드러나 각각 선악간의 그 몸으로 행할 것을 따라 받으려 함이니라 죽는 것도 중요하지만 은그 다음에 하나님의 심판대 앞에서 내가 세상에 산 것을 놓고 하나님의 평가를 받는 것이 너무너무 진지한 문제인데 이것을 위해서 내가 어떻게 살아야 할 것인가를 바울은 마음에 두고 고민했습니다. 10절의 말씀을 현대번역으로 더 아름답게 번역을 해놓은 내용이 있습니다. 장차 우리는 모두 그리스도 앞에 서서 심판을 받아야 합니다. 그때는 우리가 살아온 모습이 그분 앞에 다 드러나게 될 것입니다. 그리고 선한 일을 했든지 악한 일을 했든지 땅 위에 육체로 사는 동안에 행한 대로 보상을 받을 것입니다. 이 문제 때문에 바울은 결심을 했어요. 무슨 결심입니까? 내가 이 세상에 살 동안 하나님을 기쁘시게 하는 삶을 살고 싶다. 구절에 그렇게 나오죠. 그런 저 우리는 거하든지 떠나든지 주를 기쁘시게 하는 자 되기를 힘쓰노라. 세상에 살든지 더 살든지 하나님이 불러 가든지 간에 우리의 목표는 주님을 기쁘시게 하는 데 있다. 그래서 이 기쁘시게 하는 하나님을 기쁘시게 하는 일을 힘써야 되겠다. 이것이 내 앞에 지금 주어진 과제다. 바울은 그렇게 이야기합니다. 여기서 힘쓴다는 말은 필롭트 무메다 하는 헬라우 용어인데요. 이 말은 그저 한번 해본다는 뜻이 아니에요. 그저 뭐 한번. 좀 노력해본다는 그런 의미도 아니에요. 야망을 갖는다는 뜻입니다. 야망을 갖는다. 우리가 하나님의 심판대 앞에 서면 세상에서 우리가 경험했던 것, 세상에서 우리가 쌓았던 것, 세상에서 우리가 얻었던 모든 명성 다 아무것도 아닙니다. 오직 하나님을 기쁘게 한 것만이 남습니다. 여러분 이거 믿으세요? 믿으시나요? 진짜 믿으시나요? 하나님 앞에 가면 하나님을 기쁘시게 한 것만이 남습니다. 나머지는 다 없어져요. 우리가 하나님의 심판대 앞에 섰을 때 하나님이 인정하지 아니 하는 것들은 아무 소용이 없어요. 오직 하나님을 기쁘게 한 것만이 영원히 남아요. 하나님을 기쁘게 하는 데는 관심이 없고 나를 위해서 살았던 인생은 어떤 것이든지 남아있는 것이 없습니다. 바울이 그것을 아주 심각하게 생각했어요. 가끔 보면 교회를 다니면서 나는 천당에만 들어가면 좋겠다 하는 말을 하는 사람들이 있어요. 어떻게 처음 들으면 야 이분이 참 구원 받기를 사모하는 사람이구나. 참 믿음이 좋아서 저런 말을 하는구나 이렇게 느낄지 모르지만 조금 깊이 생각해보면 그 밑에 아주 고약한 데가 있어요. 천당에만 갔으면 좋겠다. 그건 무슨 뜻이에요? 세상에서는 내 마음대로 좀 살아보고 내가 원하는 인생한번 마음껏 즐겨보고 그래서 천국이 있으면 예수 믿는다는 그말 한마디로 천국 문안이라도 들어간다면 다행이다 하는 이야기입니다. 그러니까 그 저변에 깔려있는 생각이 뭐냐 하면 내 식대로 내 기분대로 살고 싶다는 것입니다. 하나님을 기쁘게 하는 일에는 별로 관심이 없는 거예요. 한번 왔다가 가는 세상 후회 없이 한번 살아보고 싶은 욕망이 있는 거예요. 하나님을 기쁘게 하는 것은 그 사람의 안중에도 없는 일이요. 그러면서 교회를 다녀요. 하나님을 기쁘게 하기 위해서는 값을 지불해야 할 때가 많이 있거든요. 노력을 해야 되거든요. 어떤 면에는 자기를 포기해야 될 때도 있거든요. 그러니까 이것이 부담스러운 것입니다. 그러니 그것을 일단 제쳐놓고 내가 원하는 인생 살면서도 구원받았으면 좋겠다 이런 소리 하는 거예요. 예수 믿고 난 다음에 우리의 관심은요. 천국에만 들어가면 좋겠다가 아닙니다. 그런 유치한 생각을 하는 거 아니에요. 나 같은 죄인을 구원해 주신 하나님께 어떻게 하면 보답하는 인생을 살까? 이게 주된 관심사요 우리의 화두가 됩니다. 큰 죄악에서 건지신 하나님, 감히 하나님 앞에 설수 없는 더러운 것을 주께서 이렇게 구원해서 하나님의 영광스러운 자녀를 삼으시고, 하늘에 있는 모든 축복을 값없이 안겨주셨는데, 이 귀한 은혜를 받은 내가 한 생을 살면서, 이 은혜를 조금이라도 보답하려면 어떻게 살아야 될까? 어떻게 하면 하나님을 기쁘시게 할까? 이것이 항상 관심사예요. 이 관심사대로 살려면, 입으로 주여주여만 해가지고 안 되거든요. 자기를 부인해야 되거든요. 자기의 십자가를 지고 주님을 따라갈 때도 많이 있거든요. 어떤 때는 생명과 바꾸는 위기를 만날 수도 있습니다. 그런 값을 지불하면서 하나님을 기쁘시게 하기를 원하는 것이 신앙생활이기 때문에 이것은 좁은 길이에요. 아무나 들어갈 수 있는 길이 아니에요. 얼마나 하나님을 기쁘게 하는 이 문제가 심각한지요. 로이드 존스 목사님의 말을 들으면서 제가 다시 한번 마음에 여러 가지를 생각하게 되었습니다. 로이드 존스 목사님 하면 20세기 영국이 배출한 탁월한 설교자요. 아마 20세기의 가장 위대한 설교자 중에 하나로 꼽힐 것입니다. 그리고 성경 주석가입니다. 런던 웨스트민스터 체플이라고 하는 교회에서 80이 넘도록 사역을 했습니다. 그가 그렇게 평생을 주님 위에 살았습니다. 처음에 그는 영국 황실의 의사였습니다. 그럼에도 불구하고 은혜 받고 그 직을 던져버리고 목사가 되어서 하나님의 말씀을 가르치며 일생 동안 성직자로서의 거룩한 길을 걸어왔습니다. 그가 이제 병이 들어서 임종이 임박한 병상에 누워 있었습니다. 후배 목사님이 그를 찾아가서 존경하는 마음으로 이렇게 질문했습니다. 목사님, 한평생 하나님의 말씀을 가르치고 또 설교하면서 사셨는데 그렇게 하면서 평생 마음속에 담고 있었던 가장 진지한 생각이 있었다면 무엇이라고 생각합니까? 평생 마음에 담고 있는 진지한 생각요. 그게 뭔지 말씀하실 수 있으면 해주세요. 로이드 존스 목사님 그 질문을 받고 서슴지 않고 이런 말씀을 했어요. 그래, 나에게 한 가지 진지한 생각이 있었어. 그것은 뭐냐 하면 내가 목사 일하다가 죽으면 하나님 심판대 앞에 설텐데 그때 하나님께서 나의 한 생을 돌아보시면서 어떻게 평가하실까? 이것이 가장 진지한 질문이다. 그래서 그 말을 바꾸면 하나님이 심판대 앞에서 나를 보고 너 한평생 나를 기쁘게 하는 삶을 살았구나. 이렇게 칭찬해 주실까? 아니면 너 목사가 되어가지고 한평생 너 자신의 성공과 너 자신의 행복을 위해 살았구나 하는 책망을 하실까. 이것이 두렵다는 거예요. 저는 이 말을 이해합니다. 여러분이 생각할 때 목사들이 어떻게 그런 두려움을 가지고 살까 이렇게 생각할지 모르지만요. 여러분 성경을 보세요. 선지자다, 뭐 제사장이다, 하나님께서 성직자로 부른 사람들이 얼마나 잘못된 길로 많이 갔는지 뭐 성경을 봐도 다 알고 있잖아요. 그리고 교회사를 보면 은 진짜 타락한 사람들이 성직자 중에 많이 나오잖아요. 목사라고 다 주님을 기쁘시게 하는 삶을 산다고 하면 착각이에요. 그러므로 제가 두려워하는 거예요. 자기를 위해서 열심히 할수 있어요. 자기의 명예를 위해서 헌신할 수 있어요. 자기의 성공을 위해서 교회를 위하여 시간을 투자하며 생을 바칠 수 있어요. 그래서 성공한 목사라고 하는 말을 들을 수도 있어요. 사람은 그 사람의 중심을 모르니까 하나님을 기쁘게 했는지 자기를 기쁘게 하는 삶이었는지 판단 못하지만 하나님은 다 하신다. 그 말. 이 세상은 연습이에요. 이 세상은 낙원이에요. 이 세상은 여행하는 곳이에요. 리허설 하는 곳이에요. 여기서 리허설을 하면서 하나님을 기쁘게 시 하는 삶을 살았다면 영원한 나라에 가서 영원토록 하나님을 기쁘게 하는 행복한 자가 될수 있고 이 세상에서 리허설을 하면서도 자기를 위해서 살았다면 그 사람은 하나님 나라에 들어갈 수가 없어요. 그런 사람은 천국에서 용납이 안 되니까요. 그러면 자 우리가 어떻게 하면 하나님을 기쁘시게 하는 사람이 될수 있을까요? 두 가지로 생각합시다. 첫째로요. 하나님이 기뻐하시는 사람이 되어야 합니다. 인격이 되어야 합니다. 하나님이 기뻐하시는 사람요 여러분 자녀를 낳으면 우리 참 그의 자녀를 키우는 또 재미가 있지 않습니까? 뭐, 그, 참, 재롱을 피우는 거 보면, 아, 이놈이 제밖그럭 노릇 하는구나. 뭐, 이런 생각 하잖아요. 그래서 애들을 키우는 거는 희생이 아닙니다. 부모를 위해서 너무너무 하나님이 좋은 선물을 자녀를 통해 주셔요. 그래서 세상 사는 재미를 우리가 느끼지 않아요? 애를 키우면서요. 그런데 자녀를 키우는 부모의 심정, 가장 바라는 것이 무엇입니까? 물론, 나중에 성공하는 자가 되기를 원하고, 유명한 사람 되기도 원하지만은, 그것보다더 중요한 것은, 부모가 볼 때, 참, 야, 저거 대먹었구나. 누가 생각해도, 인격자로 존중받는 사람 되기를 원하죠. 이게 부모의 심정이에요. 도둑놈이 되어도 돈이나 많이 벌어라, 이런 생각을 하는 부모는, 요즘에는 좀 있을지 모르겠어요. 야, 요즘에는, 야, 뭐, 로또라도 당선이 돼서 좀 돈이나 벌어라 이런 생각을 하는 사람이 있을지 모르지만 진짜 자녀를 제대로 사람 만들려고 키우는 사람은 그런 그 속된 생각 안 합니다. 사람답게 살아라. 사람답게 사람답게 대우받는 사람 되라. 이런 생각하지 않아요? 부모는 누구나 자녀들에게 이런저런 소망을 갖고 있어요. 하나님도 마찬가지예요. 하나님이 우리에게 원하시는 소망이 뭔지 아세요? 자기 형상을 닮은 사람이 되기를 원합니다. 자기 형상을 닮은 사람. 다른 말로 바꾸면 자기 아들인 예수님을 닮은 사람이 되기를 원합니다. 우리가 예수님을 닮아 하나님의 형상을 우리에게서 나타내 보일 수만 있다면 하나님은 우리를 보실 때마다 기뻐하시고 우리를 보실 때마다 즐거이 부르실 것입니다. 하나님이 원하는 사람이에요. 그래서 처음에 창조하실 때도 우리를 만드실 때도 자기의 형상대로 우리를 만드셨잖아요. 창세기 1장에 가서 보면 우리의 형상대로 우리의 모양대로 사람을 만들자. 그래서 이 세상 모든 피조물 가운데서 하나님의 형상을 닮은 사람은 인간뿐입니다. 그러므로 인간이 존엄합니다. 인간이 참 영광스러운 존재입니다. 그러나 죄로 인해서 우리는 이 형상을 잃어버렸어요. 이 형상이 파괴되어버렸어요. 그리고는 하나님을 당기보다 마귀를 닮는 존재가 되어버렸어요. 들판에서 형제가 일하다가 형이 돌멩이를 들고 동생을 그냥 잔인 무도하게 때려죽이는 그런 일을 해도 눈 하나 깜짝하지 아니하는 마귀와 같은 우리의 모습을 보시고 하나님이 얼마나 슬퍼하시는지 백년이 백년 슬퍼하셨어요. 천년이 천년 슬퍼하셨어요. 오래오래 슬퍼하시면서 이대로 두어서는 안 되겠구나. 다시 나를 닮은 거룩한 형상을 닮은 거룩한 사람으로 만들어야 되겠구나 작정하시고는 자기 아들 예수님을 세상에 보내셨습니다. 그리고 우리의 모든 죄를 예수님에게 짊어지우시고 그분이 우리를 위하여 십자가에 죽으셔서 우리의 모든 죄와 허물과 저주를 그 몸에 다 받게 하시고 우리로 하여금 하나님의 형상을 다시 회복하고 예수님처럼 되는 거룩한 구원의 길을 열어주셨습니다. 할렐루야 이래서 우리 모두가 예수 믿었잖아요 그래서 예수 믿은 우리에게 하나님이 원하시는 것이면 원래의 형상을 회복하는 것입니다. 그 원래의 형상을 회복하려면 예수님을 닮아야 합니다. 왜? 예수님은 보이지 않는 하나님의 형상이기 때문입니다. 이 일을 위하여 하나님은 우리에게 성령을 주셨습니다. 성령이 우리 안에 구하십니다. 할렐루야. 그리스도의 영이 없으면 그리스도의 사람이 아닙니다. 저와 여러분이 다 성령을 모시고 삽니다. 성령이 우리 안에 구하십니다. 성령이 우리 안에 구하시면서 하시는 일이 뭔지 아세요? 죽음을 이기시고 부활하신 예수님이 영으로 우리 안에 거 하시도록 합니다. 그래서 우리는 성령 모시고 살면서 예수님과 함께 사는 사람이 되었습니다. 할렐루야. 그래서 내가 산 것이 아니요. 내 안에 누가 사세요? 예수님이 사는 자가 되었어요. 그리고 성령은 우리 안에 예수님을 함께 동행하도록 함께 예수님을 모시고 살도록 했기 때문에 자연적으로 따라오는 사건이 하나 있어요. 그건 뭐냐면 우리로 하여금 예수님을 계속 담도록 은혜를 주시는 것입니다. 할렐루야! 우리 안에 그하시는 성령이 우리로 하여금 예수님을 담도록 계속 일하세요. 우리의 성격 바꿉니다. 우리의 개성을 개조합니다. 우리의 기질을 바꿉니다. 우리의 나쁜 습관을 전부 뜯어고치게 만듭니다. 더 거룩한 자리로 나아가면서 주님처럼 되도록 성령께서 우리 안에서 작업을 하세요. 그래서 요 예수 바로 믿은 사람은 요 믿은 연륜이 많아질수록 예수님을 닮는 모습이 점점 뚜렷하게 드러납니다. 이게 정상이에요. 왜? 예수님을 닮은 자가 되어야 누구를 기쁘게 할수 있습니까? 하나님 기쁘게 할수 있습니까? 성령이 지금 그 일을 하는 거예요. 그래서 성령께서 교회에서 말씀을 계속 배우게 하시고 성령께서 말씀을 깨닫게 하시는 거예요. 그래서 우리가 이렇게 성령의 인도함을 받으면 예수님을 닮은 자가 되어 성령의 열매를 맺게 됩니다. 갈라디아 5장 22절 보면 성령의 열매가 아홉 가지 나오는데요. 그 아홉 가지를 다 보태면 예수님 닮은 사람의 인격이 그대로 형성이 됩니다. 성령은 우리로 하여금 예수님처럼 사랑하게 만듭니다. 성령은 우리로 하여금 예수님처럼 항상 기뻐하게 만듭니다. 성령은 우리로 하여금 예수님처럼 화평하게 만듭니다. 성령은 우리로 하여금 예수님처럼 오래 참게 만듭니다 성령은 우리로 하여금 예수님처럼 친절하게 만듭니다 성령은 우리로 하여금 예수님처럼 선하게 만드십니다 성령은 우리로 하여금 예수님처럼 성실한 사람 되게 합니다 성령은 우리로 하여금 예수님처럼 온유한 자가 되게 합니다 성령은 우리로 하여금 예수님처럼 절제하는 자가 되게 합니다 우리를 이렇게 만들고 계세요. 그래서 나도 모르게 누구를 닮아가요? 예수님을 닮아가는 거예요. 예수님을 닮아가는 우리를 보시고 하나님이 기뻐하시는 것입니다. 여러분 지금 어떻습니까? 하나님 저는 우리 하나님을 기쁘게 시 하는 삶을 살고 싶은데요. 그렇게 하기 위해서는 예수님이 참으셨다지요. 저도 참을게요. 싫지만은 참아볼게요. 하나님 제가 하나님 기쁘시게 하기를 소원하는데 이런 야망이 있어요. 그런데 예수님이 용서하셨잖아요. 그렇다면 나도 예수님을 닮아서 용서할 수 없다고 생각되지만 한번 용서할게요. 이런 식으로 사는 거예요. 자꾸 나도 모르게 바뀌는 거예요. 할렐루야. 그래서 예수 잘 믿는 사람 옆에 가면 편안해요. 왜? 예수님을 닮은 구석이 많이 있거든요. 우리 모두가 그런 사람이 되면 얼마나 좋겠어요. 하나님이 얼마나 기뻐하실까? 자, 우리가 하나님을 기쁘시게 하려면 두 번째로 하나님이 기뻐하시는 일을 해야 합니다. 골로새 1장 10절 바울이 명령합니다. 주님께 합당히 행하여. 범사에 주님을 기쁘시게 하는 자가 되라. 주님께 합당히 행하여. 합당히 행한다는 게 뭡니까? 하나님을 기쁘시게 하는 일을 하라 그 말입니다. 그렇게 해서 하나님을 기쁘시게 하는 자 되기를 원한다는 말입니다. 우리는 하나님을 기쁘시게 하는 일을 해야 합니다. 첫째는 예배입니다. 참 중요한 기 예배입니다. 하나님이 우리를 구원하셔서 그의 자녀 삼으신 것은 하나님의 은혜의 영광을 찬송하도록 하기 위해서 우리를 부르셨습니다. 다시 말하면 예배하는 자가 되도록 우리를 부르셨어요. 예배가 뭔지 아세요? 이렇게 모여가지고 앉아서 어떤 절차를 따라서 하나님 앞에 경배하는 것만이 예배라고 하지 마세요. 예배는 뭡니까? 한마디로 정의할까요? 하나님을 즐기는 게 예배입니다. 할렐루야. 하나님을 즐기는 거. 그냥 좋은 거예요. 하나님이 좋은 거예요. 예수님이 좋은 거예요. 로마 12장 1절에 이런 말씀 있잖아요 형제들아 내가 하나님의 모든 자비하심으로 너희에게 권하노니 너희 몸을 하나님이 기뻐하시는 거룩한 뭐? 산제사로 드리라. 이는 너희가 드릴 영적 예배니라. 몸을 가지고 움직이는 뭐? 삶을 통해서 하나님을 즐기는 거예요 운전할 때도 하나님이 좋아요 그래서 나도 모르게 찬송해요 설거지를 하면서도 나 같은 것을 구원해 주신 주님을 생각하면 너무 감격스러워서 입으로 자기도 모르게 주님 고맙습니다 하면서 눈물이 글썽글썽 할 때가 있는 거예요 이게 다 예배입니다 하나님을 즐기는 거죠 세상에서 성공하지 못하고 가정에 여러 가지 경제적인 어려움 때문에 막조여드는 답답함을 느낄 때도 세상은 잠깐 지나가는 거, 잠깐 지나가는 거. 결국은 이 낙은의 생활 끝나면 이 세상에서 내가 누리지 못한 모든 영광과 축복을 하나님이 주실 텐데 이런 아름다운 은혜를 주신 하나님 너무 감사합니다 하고는 나도 모르게 답답한 마음에서 범사에 감사하는 아름다운 찬송들이 터지는 거 이게 예배입니다 막 예수님이 좋은 거예요 이게 예배예요 여러분에게 이런 예배가 있다면 하나님이 기뻐하실 것입니다 하나님이 기뻐하실 것입니다 그리고 예배는 또한 일정한 장소와 일정한 시간을 정해놓고 거룩한 성도들이 한자리에 모여서 하나님께 드리는 것입니다. 이게 바로 예배입니다. 그러므로 정말로 하나님을 기쁘시게 하기를 원하는 사람은 주일날 예배 절대 등한히 여기지 않습니다. 또 우리가 하나님을 기쁘게 하려면 섬기는 삶을 살아야 됩니다. 하나님이 섬기는 자를 기뻐합니다 사랑으로 봉사하는 자를 기뻐합니다 예수님이 세상에 오셔서 섬기는 삶을 사셨지 않아요 예수님이 한평생 하신 일을 보면 3D 업종에 속하는 일들입니다 가난이 보세요 성경 보세요 여러분 날마다 환자들하고 실험하는 것세상에 3D 업종 중에 업종이죠 그게 쉬운 일입니까? 가난한 자들 세상에 실패한 자들하고 같이 지내는 것 쉬운 일입니까? 쉬운 일이에요 여러분 어려운 일이죠. 병자들을 고쳐주느라고 땀방울을 흘리는 그 일이 절대 쉬운 거 아니죠. 사람들의 비난을 받아가면서 비난의 화살을 받아가면서도 꿋꿋하게 다른 사람을 섬기는 일에 자신의 삶을 바치는 주님의 모습은 그것은 보통 사람이 하는 일 아니지 않아요. 제자들의 발을 씻겨주는 것 쉬운 일입니까? 제자들을 위해서 밤새도록 산에 가서 잠을 자지 않고 기도하시는 것 쉬운 일입니까? 여러분 제자들을 위하여 아침밥을 친히 준비하시는 일이 쉬운 일입니까? 대화를 가지고 와서 제자들의 발을 씻겨주는 것이 쉬운 일입니까? 여러분? 아이들을 품에 안고 아이들을 봐주는 일이 쉬운 일입니까? 쉬운 일 아니란 말이에요. 그것도 모자라서 나중에는 자기의 생명을 십자가에 내주지 않았어요. 예수님은 섬기는 삶을 사셨어요. 그러므로 하나님이 어떤 사람을 기뻐하시느냐. 섬기는 일을 열심히 하는 자를 기뻐합니다. 교회 안에서나 밖에서나 섬겨야 될 대상들이 너무 많습니다. 시간이 좀 남아 도니까 생생 내는 것이 아닙니다. 하고 싶으면 하고 말고 싶은 것이 섬기는 삶이 아닙니다. 하나님을 기쁘시게 하기 위해서 내가 해야지. 하나님이 좋아하시니까 내가 해야지. 이런 마음으로 정성을 쏟아서 남을 섬기는 것. 이것이 우리 신앙생활이라는 것을 기억해야 합니다. 하나님을 진정 기쁘게 하는 삶을 살려면 전도하는 일을 해야 합니다. 선교를 해야 합니다. 복음을 전하는 일, 세상을 구원하는 일은 하나님이 가장 소중히 여기시고 제일 하고 싶어하시는 일입니다. 그러므로 우리 보고 땅 끝까지 가서 복음을 전하라, 내 이웃을 구원하라 이렇게 말씀하시는 것은 하나님이 가장 하고 싶어하는 중요한 일에 우리를 초대하시는 것입니다. 그러므로 이건 영광이에요. 전도하는 것은 영광입니다. 성교하는 것은 영광입니다. 하나님의 일에 동참하는 것입니다. 그러므로 하나님 나라 가면 은요 오직 영혼을 구원하기 위해서 우리가 수고한 일만이 영원 영원히 남습니다. 영원히 남아요 선교사들이 저렇게 고생하면서 복음을 전하는 이유가 있어요 하나님 나라 가면 하늘의 별처럼 영원히 빛나는 자가 되리라고 약속을 했기 때문에 세상에서는 잠깐 초라하게 살더라도 하나님 나라에 가서 영광스럽게 살기를 원하는 것입니다 여러분 믿지 않냐는 이웃을 위해서 계속 기도합니까? 내 옆에 예수님을 모르는 사람이 있을 때 담대하게 입을 열고 전도합니까? 세상의 것을 가지고 의시되고 자랑하는 사람을 보면서 너무너무 그 영혼이 불쌍해서 마음 아파하는 일이 있습니까? 성교사를 위해서 날마다 정해놓고 기도합니까? 세계를 가슴에 품고 캄보디아, 중국, 러시아 이렇게 나라 이름을 매일 하나씩 들어가면서 기도해 줍니까? 내가 땀흘려서번 돈을 하나님의 복음 전하는 일에 기쁨으로 사용합니까? 만약에 우리 모두가 이렇게 살고 있다면 하나님을 기쁘시게 하는 일을 하는 사람이라는 것을 믿으시기 바랍니다. 우리 모두가 이렇게 되기를 바랍니다. 미타니 야스토라고 하는 일본 사람이 있습니다. 미타니 야스토라고 하는 분은 일본의 가네보라고 하는 회사의 회장입니다. 평범한 말단 사원으로 그 회사에 들어가서 나중에 회장이 되었고 회장이 된 다음에 그 가네보 회사를 일본의 초일륙 기업으로 성장시킨 신화적인 존재입니다. 그분이 쓴 조그마한 책이 있어요. 제가 읽으면서 감동받았습니다. 그는 결혼하고 나서 아내로부터 전도를 받고 예수님을 만나게 되었습니다. 예수를 만나서 이제 예수님을 믿고 신앙생활을 하는데 하루는 아내가 그야수도 그 자기 남편을 보고 이런 말을 했습니다. 여보 주님이 기뻐하시는 일을 하세요. 그리고 주님의 증인으로 복음을 전하는 증인으로 한 생을 사세요. 출세요. 그건 안 해도 돼요. 하나님을 기쁘시게 하는 삶을 사세요. 하나님을 기쁘시게 하는 삶을 살려다가 회사에서 목이 잘리면 과감히 그만두세요. 그러면 내하고 둘이서 전도하러 다니면 돼요. 아내가 그런 말을 했어요. 오랜 후에 그 남편이 아내를 놓고 쓴 글을 보면 그때... 출세 안 해도 돼요 하는 그 말이 너무너무 가슴에 와 닿았다고 그래요. 왜냐하면 많은 부인들은 출세, 출세 하면서 남편을 그냥 뒤에서 몰거든요. 그래가 남자들이 그냥 스트레스 받아가지고 일찍 죽지 않아요. 그런데 아 출세 안 해도 된다. 그게 문제가 아니다. 하나님을 기쁘게 하고 살자. 뭐 이러니까 너무너무 마음이 편안했대요. 이야스도시가 예수 믿고 나서 세상을 보는 안목이 달라졌습니다. 생각이 바뀌었습니다. 그의 마음속에는 항상 하나님의 말씀 하나가 남아있었어요. 그것이 뭔지 아세요? 갈라디아 1장 10절이에요. 이제 내가 사람들에게 좋게 하랴 하나님께 좋게 하랴 사람들에게 기쁨을 구하랴 내가 지금까지 사람의 기쁨을 구하는 것이었다면 그리스도의 종이 아니니라 쉽게 말하면 이 본문 내가 하나님을 즐겁게 하는 사람이 될까 사람을 기쁘게 하는 사람이 될까 나는 하나님을 기쁘게 하는 자가 되기를 원한다 하는 그 말씀이거든요. 그 말씀을 마음에 담고 살았다고 합니다. 그러니까 그럴 때마다 자주 불이익을 여러 번 당했습니다. 자천을 당하기도 하고 왕따를 당하기도 하고 어떤 때는 회사를 그만두어야 할 위기를 만날 때도 있었지만 보세요. 하나님을 기쁘시게 하기를 위해 모든 것을 포기할 각오를 하고 사니까 하나님이 그 사람을 그 회사의 최고자리에 올리시고 하나님이 영광받으시잖아요. 우리 인생 길지 않습니다. 우리에게 있어서 가장 중요한 목표는 하나님을 기쁘시게 하는 삶을 사는 것입니다. 알렐루야. 그러기 위해서는 하나님이 기뻐하는 사람이 먼저 됩시다. 예수님을 닮은 사람이 됩시다. 그 다음에 하나님이 기뻐하시는 일을 합시다. 많은 일이 있지만 그 가운데서 예배와 섬김과 전도 이것을 통해서 내 직장에서 내 가정에서 내 학교에서 어디서든지 하나님을 기쁘시게 하는 아름다운 삶을 살고 나중에 주님의 심판대 앞에 섰을 때 착하고 충성된 종이라고 주님이 칭찬하시고 모든 천군천사들과 함께 기뻐하는 날이 우리에게 있기를 바랍니다. 다같이 기도하십시다. 아버지 하나님, 우리를 구원하신 목적은 우리가 하나님을 기쁘시게 하는 사람이 되고 하나님을 기쁘시게 하는 삶을 살도록 하기 위해서라는 것을 우리가 배웠습니다. 이대로 살게 해 주시옵소서. 그래서 하나님 앞에 섰을 때 우리가 서로 쳐다보면서 서로가 자랑스러워하는 날이 오게 해 주시옵소서. 예수님 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.
4: 다 하고, 목숨을 다 하고, 내 뜻을 다하여 하나님을 사랑하라, 내 자신과 같이 너의 이웃을 사랑하라, 사랑하라. 내 마음을 다하고 목숨을 다하고 내 뜻을 다하여 하나님을 사랑하라 내 자신과 같이 너의 이웃을 사랑하라 사랑하라 예수께서 이르시되 이두계명을 온전케 하라 두계명이 온율법과 선지자들의 강령이라 내 뜻을 다하여 하나님을 사랑하라 내 자신과 같이 너의 이웃을 사랑하라 음, 사랑하라 예수께서 온전케 하라 두 개명이 온율법과 선지자들의 강령이라 예수께서 이르시되 개명은 온전케 하라 두계명이온 율법과 선지자들의 강령 사랑하라 서로 사랑하라
1: 8668999로 연락 주시기 바랍니다.
0: 계속해서 내 입술의 묵상 보내 드립니다. 애청자 여러분 안녕하세요 여러분과 함께 말씀을 상고해보는 내 입술의 묵사 진행의 민경은입니다 성경에도 친구라는 말과 벗이라는 단어가 등장합니다 특히 신약에서 사용된 친구와 벗의 의미는 사랑하는 사람 즉 친구 능동적으로 좋아하는 좋아함 이라는 뜻이 있다고 하는데요 사랑하는 사람 능동적으로 좋아하는 사람 그래서 그런지 친구라는 단어는 언제나 듣기 따뜻한 단어 같습니다. 그런데 누구를 친구로 삼느냐 하는 것은 또 다른 문제입니다. 친구로 삼을 만한 사람을 사랑하고 좋아하는 것은 괜찮지만 친구로 삼지 말아야 할 사람을 사랑하고 좋아하면 큰일이 아닐까요? 야구부서 사장에서 그런 내용이 있는데요. 가늠한 여인들아 세상과 벗된 것이 하나님과 원수됨을 알지 못하느냐. 그런즉 누구든지 세상과 벗이 되고자 하는 자는 스스로 하나님과 원수되는 것이니라. 너희는 하나님이 우리 속에 거하게 하신 성령이 시기하기까지 사모한다. 하신 말씀을 헛된 줄로 생각하느냐. 야고보서 4장 4절과 5절의 말씀입니다. 성경은 말씀하십니다. 세상과 친구 되는 것은 곧 하나님과 원수되는 것이라고요. 세상과도 친구가 되고 하나님과도 친구가 될 수는 없다는 말씀이지요. 세상과 마음을 나누고 세상이 하는 것을 좋아하고 따라하는 것은 결국 하나님과 원수가 되는 것입니다. 사랑하는 것이 하나님이 아니라 세상이거나 능동적으로 좋아하는 것이 하나님이 아니라 세상이라면 안되겠지요. 그런데 5절 말씀이 혹시 이해가 되시나요? 너희는 하나님이 우리 속에 거하게 하신 성령이 시기하기까지 사모한다 하신 말씀을 헛된 줄로 생각하느냐라는 말씀 말입니다. 하나님이 우리 속에 거하게 하신 성령이 시기하기까지 사모한다. 저는 이 말씀이 도통 이해가 되지 않더라고요. 제 나름 어, 하나님께서는 우리 안에 있는 성령님도 시기하실 정도로 우리를 사랑하신다는 말씀일까? 라고 생각을 해보았었는데요. 하지만 곧 의문점이 들었습니다. 하나님께서 왜 성령님을 시기하실까? 그분들은 서로 너무 사랑하는 관계이신데 혹시 그냥 그럴 정도로 우리를 사랑하신다는 비유일까? 하는 생각도 해보게 되었습니다. 그래서 공부를 좀 해보았는데요. 이 구절에 대한 해석은 참 다양하더라고요. 그 이유는 5절에 우리 속에 거하게 하신 성령이라는 말씀에서 성령이라는 단어의 해석 때문에 다양했습니다. 성령으로 번역된 푸뉴마라는 헬라어는 성령님을 의미하기도 하지만 인간의 영혼도 의미하기 때문입니다. 또한 공기의 흐름 혹은 쉬는 숨을 의미하기도 하죠. 그래서 이푸뉴마를 어떻게 해석하느냐에 따라 그 의미가 달라지게 되는데요. 개혁개정 성경은 5절의 푸뉴마를 성령으로 번역했습니다. 그러나 공동번역이나 세번역은 영이라고 번역했지요. 사실 하나님께서는 우리에게 두 번의 영을 주셨습니다. 첫 번째는 에덴 동산에서 사람을 지으시고는 그 코에 생기를 불어넣어 주심으로 사람이 생명이 되었지요. 우리 안에 영혼을 불어넣어 주셨습니다. 두 번째는 승천하신 예수 그리스도의 영, 즉 성령님을 성도들 안에 내주하시도록 보내주셨습니다. 그렇기에 5절에 하나님이 우리 속에 거하게 하신 영은 성령님을 지칭하는 것일 수도 있고 태초에 우리에게 불어넣어 주신 영혼을 지칭하는 것일 수도 있다는 말씀입니다. 그런데 문장 안에서 볼때 하나님께서 성령님을 시기 하신다는 것은 왠지 어울리지 않지요? 서로 사랑하시는 관계의 하나님과 성령님께서 서로 시기 하신다니 말입니다. 그래서 다른 성경 번역들은 이 부분을 시기 대신 질투라는 단어로 번역을 했는데요. 시기란 원래 남이 잘 되는 것을 시샘하며 미워하는 죄성을 의미합니다. 자신의 것이 아닌 것을 가지고 싶어하는 마음을 뜻하기도 하지요 반면에 질투는 죄가 아닙니다. 하나님께서는 질투하시는 하나님이시니 질투가 죄는 아닌 것이지요. 대신 질투의 의미는 이렇습니다. 내 것인데 내가 가지지 못할 때 생기는 마음이라고 합니다. 조금 더 쉽게 예를 들어 설명을 드리자면요. 아내가 다른 남자를 좋아하면 남편은 그 남자를 보고 자기의 것을 빼앗긴 것 같은 마음으로 질투를 하는 것이고 아내가 좋아하는 상대방 남자는 남편을 보고 자기의 것이 아닌 남의 것을 뺏고 싶은 마음으로 시기를 하는 것입니다. 하나님은 우리를 창조하셨으니 우리는 하나님의 것이죠. 그런 우리가 하나님이 아닌 마귀를 쫓고 세상을 마음에 품고 사니 우리를 향한 하나님의 마음은 질투가 옳습니다. 그래서 공동번역 성경은 하나님께서는 우리에게 심어주신 영혼을 질투하실 만큼 사랑하신다 라고 번역했고 세번역 성경은 하나님께서는 우리 안에 살게 하신 그 영을 질투하실 정도로 그리워하신다 라고 번역했습니다. 공동번역과 세번역에 따르면 하나님께서는 우리 안에 살게 하신 영혼이 하나님을 따르지 않고 세상과 벗되어 사는 것에 질투하신다는 것이지요. 반면에 현대인의 성경 버전은 이렇게 번역이 되어 있습니다. 하나님이 우리 속에 살게 하신 성령님은 우리를 질투하시기까지 사랑하신다는 성경 말씀을 여러분은 하찮은 말로 생각하십니까? 라고 번역되어 있습니다. 개혁개정과 마찬가지인 것이지요. 이 말씀의 경우는 우리가 세상과 벗되어 살아갈 때 우리 안에 살아계시는 성령님께서 우리를 질투하신다고 해석이 되는 것입니다. 사실 5절의 영에 대한 해석은 사람의 영혼이 될 수도 있고 성령님도 될수 있지만 그 결론은 같습니다. 하나님께로부터 지음받은 우리는 하나님만을 참되신 신으로 모시고 살아가는 것이 옳습니다. 그런데 우리가 그분을 대적하는 세상을 더 사랑하고 세상을 쫓으려 하고 세상을 닮아가려고 할때 하나님은 질투하십니다. 내 것이 내가 아닌 다른 것을 쫓으니 말이지요. 여러분과 저는 누구를 벗삼아 살고 있는지요. 혹시 하나님을 제쳐두고 다른 것들을 벗삼아 살고 계시지는 않는지요. 각자 자신을 살펴보길 바랍니다. 이 세상이나 세상에 있는 것들을 사랑하지 말라. 누구든지 세상을 사랑하면 아버지의 사랑이 그 안에 있지 아니하니 이는 세상에 있는 모든 것이 육신의 정욕과 안목의 정욕과 이생의 자랑이니 다 아버지께로부터 온 것이 아니오 세상으로부터 온 것이라. 요한 1서 2장 15절에서 16절의 말씀입니다. 세상과 벗되지 않고 하나님의 자녀로 주의 말씀을 사모하며 살아가는 우리 모두가 되길 소망하며 오늘 이 시간 마치겠습니다. 저는 다음 시간에 뵙겠습니다. 안녕히 계세요.
5: 세상의 是。Mm-hmm. с у d i t o u z